0: dobry drodzy słuchacze, witam was na podcaście Bezpieczne RPG, podcaście, w którym rozmawiamy o RPG w bezpiecznych warunkach. Dzisiaj moim gościem będzie Marcin Kaczor-Baryłka, człowiek, który jest na polskiej scenie RPG dłużej niż część z was żyje, człowiek, który zrobił na scenie RPG wiele rzeczy. Cześć Marcinie. Bądź kaczor,
1: jak wolisz. Może być kaczor, wiesz, ta ksywka jest ze mną od 1987 roku. Byłem młodym pafolenciem i tak już zostało, że niektórzy nawet nie wiedzą jak mam na imię, a znają mnie 20 lat. E, Okej.
0: Okay. Ja mam tą przyjemność znać z paru miejsc, oczywiście, głównie z autorstwa jednego podręcznika, z którego ciągle się będę nabijała, ale nie wiem, że nie jestem odpowiedzialny za mechanikę. Nie jestem,
1: nie jestem odpowiedzialny tam za mechanikę.
0: Natomiast nie spotkali się dzisiaj po to, natomiast to jest też inna sprawa. Ja Cię znam, Ty mnie znasz, ale część z moich widzów może Cię nie kojarzyć, dlatego proszę, powiedz mi parę słów o sobie, o tym, co zrobiłeś w światu RPGowym, co i tak dalej, nie? Takie podstawowe informacje o tobie.
1: Mhm. E, nazywam się Marcin Baryłko, jak już mnie przedstawić. Jestem e, starym dziadem RPGowym. Broda już mi już nawet posiwiała. E, no, słuchaj, w fandomie jestem od, gram w fandomie w fandomie troszeczkę później, jestem od 1991 roku. To był w ten, pierwszy raz, kiedy zagrałem w pierdycję, ale jeszcze jej nie było po polsku. Um, to w ogóle jest, była bardzo długa i taka pasjonująca historia, jak myśmy to zdobywali, te pierdycje. A um, co zrobiłem w fandomie? No, parę rzeczy zrobiłem. Um, jest taki system RPG Dzikie Pola. Um, jestem pomysłodawcą i jednym z autorów tego systemu. Um, to był rok 95, jak go wymyśliłem i poszedłem do jaska Komudy. A potem razem z paroma ludźmi z portala robiłem grę Neuroshima. Jestem jednym z autorów. Poza tym prowadziłem dawno dawno temu w radiu, co się nazywało Radiostacja. To było takie bardzo fajne, teraz byłoby nazwane niszowym radio, którym prowadziłem program, Dzikie Pola się nazywał, to było takie RPG na żywo przeplatanym muzyką. Teraz kontynuujemy, właściwie teraz mamy przerwę w tym, ale kontynuujemy to w takiej bardzo, bardzo niszowej internetowej rozgłośni radiospacja, którą założył Paweł Sito, czyli ten sam człowiek, który stał za radiostacją. Co jeszcze? Z takich fandomowych rzeczy, który, którymi się mogę pochwalić, to jest to, że wychowałem jednego, znaczy dwóch synów. Jeden z nich, dwudziestoletni, gra w RPG. Jest stracony już dla świata.
0: Nie, nie, nie. On jest uratowany dla świata, <grym> bo poznał naj, najwspanialsze i najlepsze hobby na świecie. To tak, ja muszę nie że na... go tak będzie na narkotyki. <grym> ja muszę pytać, czy twój syn czytał kiedykolwiek twoje systemy RPG i co o nich sądzi?
1: Nawet się zaoferował... Próbuje się dostać na, do Oriona, do jakąś z gry. Uh-huh. I okay. zaraz się tam, że będzie prowadził dzikie pola, więc to czytał. Okay. Um, Neuroshima nie grał. Nie, nie, po, nie pociąga go postapokalipsa. Tak przynajmniej twierdzi. Ja wiem swoje. Jemu ja chodzi o to, że mechanika nam jest zrąbana.
2: Wiesz <grym> co.
0: Dzisiaj to oczywiście to już jest inna kwestia, bo to jest 20 lat później i też mamy na to wszystko zupełnie do spojrzenia. Dzikie poła też na dzisiejsze standardy tej mechaniki nie mają, na najszczęśliwszej, nie?
1: Wiesz, no, no, niby tak, bo wiadomo, świat się zmienia, tak? Nikt dzisiaj nie będzie grał w D&D w pierwszą edycję, którą się nam nie dało grać, a która w swoim, momencie, w swoim czasie była przełomowa i, no i świeża, odkrywcza, tak? Natomiast jak tak sobie popatrzysz w pierwszą edycję Dzikich Pól, to ona ma parę rozwiązań, które są, które jakby no, po chwale się wyprzedziły trochę epokę, tak? Na przykład nie losowanie postaci kostkami, jak się wtedy robiło, tylko rozdzielanie różnych różnych tam cech, tak? Że budowanie postaci, budowanie postaci, wiesz, coś musisz wykupić i coś poświęcić, tak? Żeby, żeby ta twoja postać była taka, jak ty, jak ty chcesz. I tak dalej, i tak dalej. Więc, więc to no ale to nie o tym mieliśmy dzisiaj debatę.
0: Nie, nie, ja tylko miałem, się zapytać. oczywiście y, ja, ja tutaj muszę zrobić krótką notkę i tutaj mi czat przypomina jak najbardziej, że w sumie jest całkiem spora grupa ludzi, która lubi grać w pierwszą edycję Neuroshim, a, że może nie tylko D&D, tak? Y, bo jest cały ruch OSR, jakby nie było, który... Tak,
1: ja wiem, ja mam y, ja mam nawet parę systemów OSR-owych w domu, które sobie pogrywam, hmm. jeden to Jeden z moich ulubionych, bo to jest system, w którym można sobie wszystko wygenerować. Nazywa się Star Without Numbers. Stars Without Numbers. Mm-hmm. Eee, więc doskonale wiem, co to jest OSL.
0: Tak, tak, tak. Ja po prostu tutaj krótka notka, że są ludzie, którzy chcą co D&D grać. Eee, Okej, okay, dobrze. To jeszcze zanim przejdziemy dalej, jeszcze żeby trochę ci lepiej poznać jako RPGowca, eee, powiedz mi, jakie są Twoje ulubione systemy.
1: O, pary. <laughs> Pierdyc już nie ponieważ jak każdy taki stary dziad RPGowy zaczynałem w Polsce od pierdycji miałem trochę szczęścia, bo, 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 bo moim pierwszym mistrzem gry był człowiek który sprowadził sobie w latach 80. te pierdycje z Londynu więc gdy wychodziła po polsku w 94. to już byłem zaawansowany i, i doświadczony w tym więc przez długie lata ten Warhammer, pierwsza, druga edycja był jednym z moich ulubionych systemów i nie, nie jesienna Gawenda. Ja w tym nawet prowadziłem Heroic Fantasy itd. i tak i, dalej. I takie, jak wiecie, Dungeon Crawler. To jeszcze bardzo lubiłem i do tej pory lubię Cyberpunka, lubię ten świat, nie ten lor cyberpunka. Jako, że zawodowo jestem programistą komputerowym, w związku z czym, wiesz, ten cyberpunk mi jakoś tak gra z moimi moimi zainteresowaniami, prawda, takimi zawodowymi. Bardzo lubię, z nowszych systemów to bardzo lubię Ostrza w Mroku. Mój syn je świetnie prowadzi, bardzo fajnie nam się, bardzo fajnie nam się w to grało. I to jeszcze ostatnio grałem w, ostatnio grałem i to mi się też bardzo podobało i chcę do tego wrócić, The One Ring. Ej. Wiesz, generalnie jakbym powiedzieć, co ja lubię, czy jakie są moje ulubione systemy, to powiedzmy do tej tak, wiesz, bo każdy RPGowiec w moim wieku, być może ty też, ale może nie, miał taką przerwę w graniu, kiedy była... Kiedy, wiesz, bo to początek lat, lata 90. boom na RPG, potem była wielka zapaść rynku, a potem ten revival, tak, taki, wiesz, mm. wiesz od, od nowa, tak? która no, w sumie trwa do dzisiaj. I ta przerwa, do tej przerwy, to bym ci powiedział Warhammer, Cyberpunk i, i, i taki system, który Jurek Grzymowski świetnie prowadził, nazywał się TUN, gdzie grałeś postacią z kreskówki. Słyszałem. Tak, znakomita zabawa. Peter, Peter Jackson, tak. Jezu, jak on się nazywał? Spector Jackson. Znaczy, Jackson.
0: Jackson się wydał, Jackson. ale pisał tą tak. grę między innymi e, Spector Warren. E, tak, tak, tak. Spector Warren e, jest o tyle ciekawą postacią w tym wypadku. To jest taka moja notka, bo jestem oczywiście nerdem. E, jeśli kojarzycie to nazwisko, to bardzo dobre, ponieważ to jest jeden z... To jest główny designer Deus Exa.
1: Więc, y... No tak, no tak, rzeczywiście. No to widzisz, zwróciłeś na to moją uwagę. Teraz po tym takim, wiesz, powrocie w mhm. RPG, czyli tak kilka ładnych ostatnich 7-8 lat, to, to ja nie mam takiego ulubionego systemu, wiesz, w sensie takim, że często w niego grywam. Staram się ogrywać jak najwięcej, bo życie jest krótkie, wiesz, i trzeba spróbować wielu rzeczy. Natomiast Rozumiem. jeżeli do, do jedno z bardzo polecam Freeform Universal. W polskiej, polskiej, jakby, polskim remiksie Tomka Misterki, czyli szerszenia Punt, gdzie jest trzy mm. e, minuty tłumaczę z zasady graczom i jest bardzo taki, e, wszystko można w nim zrobić po prostu. To bardzo prosty, bardzo prosty sposób.
0: Tak, ja od ja, ja odpowiem, ja jestem jedną z tych osób, które miała na tyle szczęścia, że nie załapały się na żadną przerwę. Kiedy, kiedy mi zaczęły opalać siły w RPGówku, to akurat właśnie zaczęła się robić kolejna fala powrotu i tak to wyszło. Ja generalnie zacząłem późno, więc ja byłem już przyzwyczajony do tego, że nasz rynek późno. Z dzisiejszego punktu widzenia dla osób to oczywiście to jest dawno temu, tak? Ale z swojego punktu widzenia to ja zacząłem późno. Ja faktycznie załapałem się na koniec tego pierwszego wielkiego boom RPG w Polsce, nie? No bo moje czasy to oczywiście, że jest pierdycja, tak? tak dalej, ale ja zacząłem pod koniec lat 90. na początku 2000. I tak naprawdę wtedy, kiedy Max się powoli już wycofał z, z wydawania RPGów, e, portal dopiero się przymierzał do Neuroshimy, Tak? a kiedy ta Neuroshima wyszła, to w sumie już tak ledwo, ledwo to wszystko przęgło i było tylko Neuroshima Deki 3,5 tak,
1: mój szwagier grał i druga druga edycja
0: i mieliśmy te trzy systemy, które tak naprawdę jakoś tam istniały na polskim rynku wtedy tak bardziej że były sprzedawane aktywnie pojawiało się dużo jakoś tam pojedynczych gier ale one nigdy nie miały jakiegoś specjalnego układu chociaż nie wiem, z którego roku jest poza czasem Właśnie. Ale ono miało dość duży nakład, na tyle duży, że ten, że autorzy jeszcze do dzisiaj, do niedawna sprzedawali podręczniki, nie? Mieli je na, na stanie. Musieli się ich pozbyć po prostu, nie? I na każdy koniec, jak jechałem do Warszawy, to po prostu było, o, macie tutaj 20 podręczników do rozdania. Musiało mieć duży nakład, jak na Musiało mieć duży takie...
1: nakład, tak, tak, tak. tak. Wiesz, ta przerwa to ona się nie wzięła też znikąd, wiesz, ponieważ ci ludzie, którzy zaczynali grać w erpegi w moim czasie, y- wiesz, dojrzewali, żenili się, wychodzili za mąż, rodziły się dzieci w moim przypadku na przykład, tak, i nie bardzo wtedy czas, jak masz dwójkę bąbli, wiesz, takich bardzo nieletnich, tak, na granie, no i- więc... 2014-2015 chyba wróciłem do RPGów jak już się dzieciaki mi
0: hmm. odchowały, nie? Jest to zrozumiałe absolutnie, jest to naprawdę to wiem, nie z własnego doświadczenia tylko z doświadczenia znajomych, znajomymi, że to jest trudne ja po prostu cały czas szukałem kolejnych młodszych znajomych, którzy grali w RPGi to
1: też jest wyjście, nie?
0: albo mieli podejście takie jak ja, że nie chcemy mieć dzieci i to też jest wyjście, nie? Ale oczywiście to jest nie o tym chcieliśmy rozmawiać, czy bycie rodzicem, czy nie być rodzicem, jest fajne. To jest temat na inny odcinek ewentualnie. Czy jak, jak wpływa bycie rodzicem rodzice, na granie w RPG? Rodzice,
1: rodzice rpg owi Wiesz, to jest fajny pomysł. Mogę ci paru takich podesłać ludzie.
2: No,
0: w każdym razie. Spotkaliśmy się tutaj przede wszystkim, że chcieliśmy pokazać, o, o czymś coś zaczęliśmy rozmawiać na wtedy, kiedy graliśmy w Neurosimę na moim kanale, na, na jej dwudziestolecie, tego nikt nie ogarnął, nie? ale no, mniejsza w tym.
1: Jestem ci za to bardzo wdzięczny, wiesz, <laughs> bo y, poczułem, poczułem, że kogoś jeszcze tutaj, może nie tyle co obchodzi, bo to wiadomo, 20 lat i tak dalej, ale że mm. ktoś, y, wiesz, ktoś zwrócił na to uwagę.
0: Znaczy, generalnie y, ja pamiętałem o tym od dłuższego czasu że mi się, że jest później ta premiera za to dwudziestolecie, bo ja myślałem, że dwudziestolecie wypada w wakacje.
1: Nie, nie, tak to był luty. To był luty właśnie, bo e, pamiętam. Tak. Znaczy, wiesz, mi się to udało. Mój Jerzyk syn mhm. był wtedy w moim pierwszym w życiu konwencie. Miał wtedy 9 miesięcy. Pojechaliśmy z żoną, zabraliśmy bombelka do Krakowa. To było na konwencie, który się nazywał Krakon. I wtedy była premiera.
2: Mhm.
0: Ja, ja później tę informację wy, wyczytałem gdzieś, znalazłem sobie jak najbardziej, ale y, bardziej chodzi o to, że w mojej głowie się ubzdrzało, że ta premiera była w wakacje, bo ja w wakacje kupiłem podręcznik. I wszystko jasne, nie? E, jak później to człowiek sobie wziął, to wszystko wygląda. Ale w każdym razie, y, właśnie, to jest... Zaczęliśmy wtedy rozmawiać o, o, o tym, jak powinien wyglądać SMRPG, jak powinien być zadezajnowany, żeby on był... Mówiłeś o tym, że prowadziłeś takie prelekcje, e, jak tak. byłeś młodszy wtedy na konwentach. Że... Młody,
1: piękny i bez brody, tak.
0: W sumie nie wiem, czy piękny, jak bez brody.
1: <śmiech> to musi, musiałbyś zapytać się mojej żony. Ona wolała mnie bez brody, a ja jestem uparcie, wiesz, brodatem.
0: Broda nasłania na dużo elementów niechcianych twarzy, który mężczyzna na pewno. każdy mężczyzna o tym doskonale wie. Ale wracając. Tak. Mówiliśmy wtedy, tak? Mówiłem ostatnio, że jestem chaotyczny, racji, Jestem znacznie chaotyczny. Mówiliśmy wtedy o tym, jak właśnie prowadzić prelekcję, o tym, jak powinny, powinny się projektować RPG, że one powinny być do czegoś podobne. Ja bym chciał dojść do sedna, skąd się w ogóle wziął ten. w sumie pogląd u ciebie, tak? Bo. bo... E- nie jest to tak. jakieś, wydaje mi się, powarte naukowymi badaniami, tak? tylko twoją masę Nie, no wiadomo, ćwiczeniem.
1: wiesz, to wszystko, intu, wszystko się na intuicję ro, e, wtedy mm. robiło. Teraz pewnie e, podejrzewam, że też, e, bo nikogo nie stać na takie kompleksowe badania, e, nie w tej branży, prawda? E, mm. Wiesz co? To się wzięło stąd, że e, wyobraź sobie taką sytuację, że masz system, w którym e, grasz e, Czymś kompletnie wymyślonym, czymś, co nie ma jakby oparcia w popkulturze. E, czy to w popkulturze, czy to mitologii, e, czy jakichś innych, e, jakichś innych takich e, rzeczy, które oddziaływują na ludzi. E, mhm. Wymyślasz coś kompletnie nowego, e, to albo zażre, e, albo nie zażrę, tak? Większa szansa jest, że nie zażre. Ludzie chcą e, grać w coś. E, się im kojarzy, no, system RPG o superbohaterach przykładowo, tak? Wymyślmy sobie jakiś The Boys. E, prowadziłem takie właśnie sesje, które mm, ja, zanim jeszcze The Boys się pojawiło, jak potem zacząłem oglądać The Boys, mówię, o Boże, to, mój, to, to moje te, moje jednostrzały zekranizowali, nie? E, gdzieś ten pomysł krążył, to nie o to chodzi, że jestem jakimś wiesz, wybitnym geniuszem, tylko po prostu, że ten pomysł krążył, żeby zdekonstruować superbohaterów. E, Natomiast, wiesz, gdybyśmy teraz wymyślili sobie coś kompletnie nowego, to obawiam się, że pies z kulawą nogą by w to nie zagrał. Bo zobacz, mamy jakieś classic fantasy, no to sobie nawiązujemy do nie wiem, do Tolkiena, do do, do Martina, do do, do wszystkich tych twórców fantasy i tak dalej. Mamy science fiction, takie klasyczne space opery, no to mamy, mamy w tle jakieś archetypy, tak? 2001 Odyseja Kosmiczna chociażby jeden z moich ukochanych filmów ever. Tych, co nie nie oglądali, to polecam ten film, tym, co nie oglądali, bo jest nakręcony w 1968 roku, czyli jeszcze przed moimi urodzinami, a a, a do tej pory te efekty specjalne dają radę, słuchajcie. Mamy space operę jakąś taką, wiecie, typu Gwiezdne Wojny, tak? to generalnie gdzieś tam coś musi być, co wam zahacza o wyobraźnię. I coś, z czym się kojarzy. To nie chodzi o to, że to ma być z tak że masz wziąć miecze świetlne i nazwać to pałkami laserowymi. To tak? coś takiego. Tylko chodzi o, chodzi o to, żeby, żebyś miał jakieś archetypy w tle. Coś, o co możesz zahaczyć w wyobraźnię. Myśmy to, pisząc na Uroszimę, nazywali to zadziory. Zadziory, czyli coś takiego, że dostajesz jakiś, dostajesz jakiś pomysł i jesteś w stanie go pociągnąć, używając swoich, swoich pomysłów, uzupełnić go, może zmodyfikować. Bo ja nigdy nie byłem ja nigdy nie byłem takim fanatykiem play by the book, tak. W tym sensie to nie o to chodzi, że dla mnie mechanika jest nieważna, jest ważna, bo to jest część gry. Ale są takie momenty, kiedy, kiedy twoja wyobraźnia jakby przekracza to, co jest w podręczniku, tak? OK. Natomiast wiesz, nigdy nie będziesz miał czegoś, nigdy ci nie zażre, jeżeli nie będą gracze mieli o co zahaczyć wyobraźni. Tak mi się wydaje. Zwróć, teraz uwagę, zwróć uwagę teraz na to, jak, jak są robione w ostatnim czasie gry RPG, jakie jak wychodzą. Wychodzi tak, wyszedł jakiś czas temu oczywiście Alien, tak, wiadomo, e, e, co, co go zainspirowało. E, The One Ring, wiadomo, e, który, który jest wydawany od lat e, chyba 80. Też hmm. wiadomo, zwróćcie uwagę, to wszystko jest znajome. E, z drugiej strony mamy Ostrza w Mroku, albo Va, 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 nie jak to się wymawia. Wesen. Wesen, który jest, który, jest, który jest fantastyczny, nie? Ale to też, jest, te, też jest, gdzieś tam, jest gdzieś tam jakiś taki zadziór. Wesem to są takie, wie, wiesz... Znaczy,
0: fakt faktem, powiesz komuś, zagrajmy w obcego. Zagrajmy nie? w obcego. W tym momencie osoba, która słyszy, zagrajmy w obcego, to jest tylko dopracowanie dobre, ale masz na myśli pierwszą część, drugą część, trzecią część czy czwartą część, czy może obcego
1: przez Teraz będzie obcy, której będzie dziewiąty chyba film stary, prawda?
0: Tak, ale bardziej chodzi o to, że generalnie do o który film chodzi, tak, wiesz mniej mm-hmm. więcej, jak klimat się piszemy i tak dalej. Wiadomo, że jeśli opieramy się na pierwszej czy na trzeciej części, to skupiamy się bardziej właśnie na jakimś tam personalnym chorze i, i dokładnie chyba Jeśli chorze. Jeśli mówimy o drugiej części, to mówimy o ostrym wygrzewie, w którym oczywiście sporo osób zginie, ale.
1: Edację, ale to jest nie? poświęcenie, na które jesteśmy gotowi, prawda? Tak.
0: E, ale mówiąc wesen, właśnie, mówiąc wesen graczom, w wesen, i ty faktycznie musisz jako mistrz gry, bądź osoba, która tachańca co grania tego, powiedzieć: Słuchajcie, to jest taka gra, w której robi się to, 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 to i to, jesteś tym, 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 tym i tym. I to jest pytanie, czy faktycznie ten klimat pasuje osobom, nie? Ale jest, musisz poświęcić o czasu na wytłumaczenie samego świata, samego podstawowego, lore gry. E, żeby żeby to było skandynawskie duchy, tak? W... Takie trole, duchy, takie. Epoce te ten przemian industrialnych, na początku, na początku industrializmu, tak?
1: Sam pomysł w sobie jest świetny. Mm. Ale gdyby był poparty, gdyby był poparty jakimś jeszcze, nie wiem, filmem, komiksem czy grą komputerową, to by jeszcze bardziej zdarł. Tak samo o roku, które roku, które nie są poparte niczym tam wielkim. Mm ale też jest fajny system, tylko że wiesz, ja do tych ostrzy, ostrzy w mroku, to po e... oczywiście mój młody dobrze to poprowadził, to mi się spodobało, tak, jakby złapałem klimat, wyczaiłem bazę, ale, hmm. ale nadal, to, nadal to jest podobne do czegoś, bo to jest system, gdzie robi się tak, takie tak zwane hajsty, tak, czyli te takie, napady jakby, jakieś
0: akcje. I tak, jak ja pierwszy raz usłyszałem o, o strach w mroku, to usłyszałem super, fajnie i tak dalej, nie a potem usłyszałem, dobra. I tutaj dostajesz gotowy świat, w którym to będziesz prowadził, takie... Ja lubię dobre mechaniki. I owszem, te mechaniki można sobie dostosować, do jakiegoś tam, czego potrzebujesz, ale kiedy dostaję dość mocno mocno sprecyzowany świat, ja dostaję takie... Jasne, że mogę napisać swój, nie? I pytanie tylko, czy tego świata, który jest napisany w tej grze ja w ogóle potrzebuję. Przynajmniej to nie jest marnotrawstwo z rocznika. Przykładowo, wróćmy za chwilę do Neurosimy. Neurosima była dla mnie pięknym systemem, bo ja tak naprawdę nigdy nie przeczytałem całego sekcji o świecie Neurosimy, zresztą tam tak naprawdę o świecie Neurosimy było bardzo niewiele.
1: Bo to, I to było świadome, Trzebik to zrobił tak, żeby można było w dodatki wydawać i, k- i kosić na tym pieniądze, bo Jasne. na tym przecież polega wydawanie RP-ów, nie?
0: Jasne, natomiast jeśli chodzi o dodatki, jak kupowałem dodatki głównie pod kątem nowej mechaniki, nie potrzebowałem rozbudowania świata. To co Te minimalne zalążki, które mi dano w podręcznicy, podstawce, tak? Te informacje o tym, jak wygląda, nie wiem, Detroit, czy jak wygląda Miami i parę innych miejsc, tak? Ja, ja, mi to wystarczyło. Mi to tak, ja nie miałem absolutnie żadnej potrzeby. Absolutnie. Ja kupiłem te dodatki, ja mam je, daj, mam, leżą tutaj na półce, nie? Ale nigdy nie czytałem. Do
1: Kanady, do Kanady z tym wszystkim pojechałeś, tak? Wszystko tak, zabrałeś?
0: Tak. Wszystkie moje potężniki pojechały ze mną, bo to są ważne artefakty w moim życiu. Wiesz, tu nie przyjechałem tutaj na chwilę, tylko na stałe, więc... Rozumiem, rozumiem. Um,
2: ok, ma to sens.
1: Hmm.
0: Anyways. Słuchaj. Chodzi mi mhm. o to, że faktycznie generalnie nie było mi to potrzebne, nie? Bo lore Neurosimy jest tak naprawdę bardziej na poziomie flafu, delikatnego flafu i na poziomie klimatu, nie? Jest ogólny klimat danego miejsca. Ja mając informację o tym klimacie. Ja wiem, jak mogę poprowadzić w tym miejscu, nie?
1: Właśnie, właśnie, właśnie o to chodzi. Ale widzisz, tutaj, jeżeli, jeżeli ale masz o coś za haczkę, o, tak bym powiedział, hmm? bo tworząc Neuroshimę mieliśmy gdzieś tam w głowie Fallouta oczywiście, natomiast I bardziej się i Mad Maxa, bardziej się Mad Maxem inspirowaliśmy i tymi hmm? inspiracjami, które Mieliśmy dokładnie te same inspiracje co Fallout, czyli Mad Max, ale ja potępienia Rogera Zalaznego. Świetna powieść swoją drogą, krótka, świetna. To są lata 70. lub 60. O tym, jak właśnie w postapokaliptycznym świecie jeden motocyklista jedzie przez Stany, bo ma mm-hmm. transport leków i musi je dostarczyć. I tak, wiesz, generalnie te zachaczki gdzieś tam były. nie? W Fossack roku też są zachaczki. No kurczę, no kto nie lubi takich filmów jak, nie wiem, Wabank albo Albo, albo Ocean's Eleven, albo i tak dalej. To nie lubisz? Nie. No, to jest fajsty. Uwielbiam. Yy, ale to jest
0: po prostu tylko ja, dlatego mam takie trochę, okay. no, no, no może nie.
1: No, ale widzisz. Mhm. E, tutaj taką ciekawostkę ci podam, bo e, pamiętam, że śmiałeś się podczas tego naszego QA e, po sesji NeuroShimy, że to taka polska szkoła tworzenia rpg ów że tu dzikie pola, NeuroShima i tutaj Volsung. Że to wszystko tak bierze do kupy, to popkulturę, miksuje to i, i wyrzuca. To teraz ci powiem ciekawostkę. Jednym z bardzo pilnych słuchaczy na tych moich prelekcjach, normalnie tak siedział i notował w zeszytku był niejaki Artur Genshin. Okej, okej. Czyli słownik Wolfsunga.
0: Tak, tak, wiem, znam Garnka, wszyscy znamy Garnkę. Znaczy, ja
1: to mówię, ja to no, mówię no, dla widzów fair. i słuchaczy.
0: My, my wczoraj zaczęliśmy na moim kanale kampanię w Olsunga drugą edycję, więc yy, postać znana i lubiana u na, nas yy, na kanale pojawił się nieraz w Garnek, więc...
1: Świetny, świetny człowiek w ogóle, swoją drogą, bardzo Garna. bardzo Jak nas oglądasz, Garnek, to pozdrowienia. Yy, laureat Paszportu po Polityki, yy, tak. yy, wiesz.
0: To jest Rozmieniał najbardziej pasjonujące, że to jest po prostu polityki, za grę komputerową opartą o RPG-a.
1: Tak, o, ten, o wilkołaka. Mhm.
0: Tak, to, to jest wilko, bo oni zrobili adaptację, tekstówkę adaptację wilkołaka apokalipsy, nie? Mhm. E, chyba apokalipsy. Nie wiem, nie pamiętam. E,
1: jak myśmy to nazywali? Wilkołaka Apopleksy, tak?
0: E, a tak, wracając, nie, no i... I Właśnie, to, to może jeszcze, żeby to się o czym mówimy, yy, bo poruszyliśmy parę wątków, oczywiście one się teraz w tym momencie są kompletnie gdzieś kolejny wątek, żeby było jeszcze trudniej tego z tego jedną całość i, i dojść do jakichś wniosków ewentualnie. Yy. Tanko. Grey Wolfie nie rozumiem pytań, więc na razie go nie zadam. Jak spracujesz lepiej, to pokadamy. Tak, właśnie mamy też czat, ja czat czytam jak najbardziej cały czas i staram się z niego coś wyciągać. Jakby coś było tam fajnego, to ja będę, będę mówił tak spokojnie. E, ale dobra, bo, bo generalnie wspomniałeś też, że właśnie gasz już od bardzo długo, nie? I hmm? im dalej... im Bardziej wstecz patrzę, tym patrzę na, na, na stare dobre czasy, także jednak to były czasy fajne, ale było strasznie dużo gatekeepingu w naszym hobby, nie? Czyli generalnie no, tego.
1: Nawet nie, tyle, nawet nie tyle gatekeepingu, który oczywiście był, i hmm. rozmawialiśmy przed nagraniem o takim jednym przykładzie, który niemożebnie mnie wkurzał, hmm. ale też był, była pewna bariera wejścia, i to dużo wyższa mam wrażenie, niż teraz.
0: No, nie mieliśmy internetu oczywiście, to jest zupełnie na sprawa, żeby dowiedzieć się o RPG, musieliśmy trafić w kiosku na pismo, które nas przypadkiem może zainteresowało, tak? Dokładnie tak. Albo ja, ja później, później trochę się, już. U mnie się, to, wzię-
1: mhm. to, się to wzięło, bo w latach 80 było takie pismo, to był dodatek, nie, to nie był dodatek do standardu młodych, to było osobne pismo, takie socjalistyczne, nazywało się Razem. I kupowałem mhm. to dla artykułów, totalnie dlatego, że na ostatniej stronie była goła baba. I, i tam pracował taki dziennikarz, nazywał się Jacek Ciesielski i on zaczął opisywać gry różne, takie ciekawe i zaczął w pewnym momencie pisać o, o tych, o, o rpg i to właśnie mnie zaciekawiło, gdybym nie próbował mm. tego pisma razem, prawdopodobnie zainteresowałbym się rpg dopiero właśnie w momencie gdy, tego boomu naszego, tak?
0: Tak, ale z drugiej strony jak on by pisał, nie pisał o tych rpg czy ten boom w ogóle by powstał, bo czy ktoś w ogóle by się zainteresował i wysłałby to gdzieś dalej, nie?
1: A tak, tak, to też jest dobre pytanie. Mhm.
0: Bo, bo wiesz, ja na przykład miałem szczęście bądź pecha, bo ominąłem kompletnie magie miecz, tak? Kiedy ja zaczynałem kupować to pisma, miałem wtedy, wiadomo, 8-10 lat, tak? Zacząłem kupować przede wszystkim Top Secret i Secret Service, więc, oczywi- więc oczywiście, zanim tam pojawił się temat gier fabularnych, to trochę minęło. W porównaniu z tym, co było Magią i Mieczem, tak. Owszem, przewinął się, ale też nie jako specjalnie. Ja grałem w komputerowe RPG bardzo długo ale nigdy nie zastanawiałem się, jak to powstało, nie? nie? Nie myślałem nawet o tym, że to może być adaptacja tak naprawdę jakiegoś spotkania w kilka osób i dopiero tak właśnie pod koniec lat 90 ta, ta wiedza zaczęła do mnie trochę bardziej trafiać, kiedy dojrzewałem trochę bardziej, kiedy miałem trochę więcej informacji, te czytałem te artykuły z większym zrozumieniem, no bo wiadomo, ośmioletni łebek czytający, kurwa, artykuły w Top Secret, nie?
1: Um, to ja się też pochwalę. Ja pracowałem w Top Secret, pisałem do Top Secret. Pod krzywką kaczor. Faktycznie było. Nawet mam gdzieś koszulkę jeszcze pamiątkową z moją krzywką tutaj. Mogłem ją założyć dzisiaj.
0: Mm. Faktycznie było. E, ja nie mam już żadnego top w domu, bo to jednak są tak zamierzchłe czasy, że ciężko uchować takie rzeczy, takie artefakty w domu. E, niestety czasopisma nie są zbyt trwałym ma- materiałem do przechowywania. Mm. I na sprawę, ja prawie w ogóle nie pamiętam, co było w top i w secret serwisie. Absolutnie. W każdym razie wiem, że tam praktycznie trafiłem w końcu na jakieś pierwsze informacje o RPG-ach, potem tak, też... Tak, w Top Secret'ie
1: się wymienialiśmy stroną z Magią i Mieczem. Okej. Okay. Do... Oni sami do nas przyszli i ja tak trafiłem do tego środowiska Magia i Miecz w ogóle przez Top Secret.
0: Hmm. No ja na przykład na, na jeden z widzów pisze, że jego pierwszym rpg był cerpekiem był Neverwinter Nights i przez dwa nie wiedziałem, o co chodzi, że obrażenia broni są opisane na przykład 1D8, nie? To Bo co? tak, to jest adaptacja Deków, i jak nie wiesz, to nie wiesz. I zrozumienie tego jest takie... coś, to musi wyjaśnić, nie? Ale gdzie ja zmierzałem z tym pytaniem? Bo generalnie chciałem poruszyć trochę temat gatekeepingu. Ja wiem, że ty absolutnie nie byłeś osobą, która w jakikolwiek sposób wstrzymywała ludzi w hobby, bo nawet nie miałeś w tym interesu, tak jako twórca gier.
1: No Wiesz co, nawet powiem ci, że Dzikie Pola miały taką na początku opinię, po, po wyjściu tam te parę lat później, kiedy tak trochę mocniej funkcjonowały, że są jednym z najbardziej egalitarnych systemów dla graczy, bo na konwentach braliśmy wszystkich, kto chciał, to na sesję, na te słynne biesiady dzikopolowe, tak? które się nie grały, w dzikie pola, tylko się nie chlało tam, no ale generalnie generalnie podczas takiej biesiady ogłosiłem, że będę ojcem <śmiech> na przykład, mhm. więc, więc staraliśmy się właśnie nie gatekipować, w przeciwieństwie do tych ludzi, którzy mnie nie, niemożebnie e, irytowali, którzy właśnie powali, e, gdzie tworzyli z RPGa jakąś pierwszą sztukę, wiesz, z różą. E, tak, tak, tak. Z, z różą na nagrobku, nie?
0: I mamy tutaj oczywiście w głowie parę takich przypadków, nie wiem czy chcemy o nich powiedzieć głośno czy nie, ale jest taki system jak Świat Mroku, który miał bardzo, społeczność bardzo nastawioną na to, żeby musi być odpowiednio wtajemniczony, żeby z nami rozmawiać.
1: Tak, to nawet zresztą trochę wynikało z podręcznika, gdzie oni jakby budowali markę na na tym, że to jest taki krok dalej w rozwoju RPG-ów, prawda?
2: Jesus, sumie, jest.
1: W, sumie coś, w sumie coś w tym było bo to one były, one były nowatorskie te systemy na tamte czasy tak. tak. tylko że oni to tak podkreślali że z tego urosła taka, taka, taka elitarna grupa nie?
0: Ja, ja mogę przypomnieć, że wampir Maskarada y, dostał y, parę nagród za mechanikę to dzisiaj jest dla mnie śmiechem na sali bo ta mechanika jest absolutnie cringe'owa i zła a z drugiej strony jak na tamte czasy ta mechanika była absolutnie odkrywcza i zupełnie inna, nie?
1: Dokładnie tak. To, to hmm. co mówiłeś na początku, że zastarzała się mechanika dzikich pól. Owszem, tak, ale myśmy też bardzo na to tego pilnowali, żeby, żeby to nie było takie, wiesz, chamskie turlanie kośćmi tylko, nie. Uh-huh. Um, więc ta, tak, jeżeli chodzi o gatekeeping, to, to właśnie ta grupa, nie będziemy mówili też po nazwiskach, jakby Wiesz, jak mówię o grupach
0: fanów, fanów świata roku, to kto wie, ten wie. Jak ktoś nie wie, to niech spróbuje poglądować, może znajdzie. Tak. Ale tak, to prawda. Ta grupa, nawet za moich czasów, ta grupa się przewijała na na imprezach, na konwentach i tak dalej, jako taka raczej niechętna do rozmawiania z nowymi, nie? I to jest w ogóle też to na przykład, że ja byłem osobą, która bardzo długo zdobywała informację o RPG, bo wiadomo, tak jak powiedziałem, czasopisma i tak dalej, to muszę trochę podrosnąć, żeby zrozumieć, do końca co tam nie piszą. Nie dlatego, że nie umiałem czytać, tylko że zrozumienie tego było trochę trudniejsze, bo RPG nie jest hobby z łatwo progiem wejścia, tak? RPG jest hobby, które ma wyższy próg wejścia, ale z czasem to wszystko, do tym, że do mnie i się układać w jedną ładną układankę, no, ale też znowu właśnie. Miałem już informację, że jest RPG. Teraz znaleźć kogoś, kto poprowadzi, nie? Tak, jak powiedziałem przed tak, pokazem, jest,
1: jest taki mit, że żeby być mistrzem gry, to trzeba by, wiesz, coś więcej umieć, tak? To jest oczywiście też busturą. Wystarczy trochę ogarniać mechanikę, moim zdaniem, i już. E, natomiast e, tak, ona... E, to nasze hobby, ono ma pewien próg wejścia, tak, który trzeba pokonać. To jest, to, to jest prawda. To jest prawda. Niestety, niestety, może nie tyle co pewne że są nie do przeskoczenia, ale są trudne do ogarnięcia, jak się zaczyna.
2: Tak, I, i
0: tutaj właśnie wchodzi ten gatekeeping generalnie dla ludzi, którzy nie wiedzą, w czasach, kiedy zaczynałem ja, czy, no jak zaczęło, zaczął to w ogóle to była, y, dostać grać w RPG w 1991 w Polsce, y, dla wyjaśnienia powiem wam, drodzy widzowie, że RPG w Polsce zaczęły wychodzić z 1993 roku. Y, więc wtedy to po prostu trzeba było mieć odpowiednich znajomych, nic więcej, N- nie było innej opcji. Niech odpowiednich znajomych, którzy mogli coś takiego sprowadzić za granicę. I najlepiej, jak to zrobili jeszcze przed upadkiem PRL-u. To wtedy już w ogóle było idealnie.
1: Tak, to było tak, że w moim przypadku ten 91 rok miałem tutorkę od angielskiego, taką prywatną, która konwersację ze mną prowadziła. I zeszło na TRPG i ja powiedziałem: Wow, ja słyszałem, tak, czytałem o tym. i Jestem bardzo zajarany tematem, nie? Ona mówi, że tak, jej mąż gra w takie rzeczy, jak ktoś to się z nim skontaktuje. No i to był człowiek, który później współtworzył redakcję takiego efemerycznego pisma Złoty Smok. Wyszło tego cztery numery w 1994 roku i i to padło. Natomiast natomiast on miał, znaczy nie on miał, jego przyjaciel miał, który był mistrzem gry w tej drużynie, miał podręcznik do pierdycji, który sprowadził z Londynu, bo był archeologiem i jeździł po różnych konferencjach. Właśnie jeszcze w tych latach. E, I pamiętam, jak e, zainteresowałem tymi RPGami moich kolegów. E, pożyczyliśmy od niego ten podręcznik. Umówiliśmy się z facetem od, na, w Xero. I sześć kopii. 365 stron razy sześć. Pamiętam to do dzisiaj. Cały dzień mówię się. No bo i nie było innej możliwości. Nie dało się no tego nie. sprowadzić, bo już nie było wydawane. Nie było już wydawane, prawda? Bo, e, bo, 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 bo e, Games Workshop skupił się na bitewniaku. Um, I to był jeden sposób zdobycia gry RPG. Mam tę kserówkę do dzisiaj.
0: Ja jeśli chodzi o moją e, pierdycję to ja akurat załapałem się w zabawnym momencie. Bo ja byłem w znaczonej grać w RPG w momencie, kiedy tej perdycji też już, nie było już sprzedaży, bo się skończył nakład, nie? Więc jedna opcja była kupić turbo drogo od kogoś odkupić, albo zrobić sobie kserówkę. E, I. W tych czasach, kiedy faktycznie ten podręcznik chodził za 200-300 zł na Allegro, bo jeszcze nie było drugiej edycji, udało nam się znaleźć gościa, który nam trwał za 60 zł. To
1: I... Prawie, niewiele drożej niż to była cena pod... okładkowa tego.
0: Mm-hmm. Tak, ale to był, to był początek lat z tego, co pamiętam. I to było, to było takie wow, nie? Udało nam się. Mamy w końcu swój podręcznik. Ja to może przechowam z sobą, bo gdzieś tutaj leży, nie? Jest już w bardzo opokanym stanie, ale jest. Ale...
1: Inna sprawa, że był bardzo źle sklejony i kartki latały. Ja,
0: ja, ja mam ten w twardej oprawie, nie? To nie jest to miękko oprawowe wydanie, tylko to w twardej oprawie. No, żyje, nie? Da się w niego używać, korzystać i tak dalej. Papier jest już takiej widać, że jest stary. Ale, ale generalnie rzecz biorąc miałem dużo szczęścia. Miałem dużo szczęścia, bo zaczął się pojawiać internet i ten internet pomógł mi. Tak naprawdę parę lat wcześniej już wiedziałem, czym są RPG. Ale nie miałem opcji z nikim zagrać. Miałem na osiedlu jednego gościa, który był starszy ode mnie około 15 lat, wydaje mi się. E, może mniej, ale to jest tylko moja pamięć w głowie, tak, że on był około 30, a miałem 15 lat. E, nie wiem, no, nie, nie pamiętam dokładnie, jak to wyglądało. A w każdym To, razie... to był
1: XX wiek, jak tak sobie szybko w głowie
2: liczę.
0: W każdym razie on, on generalnie odmawiał grania z rpg ze mną, czy z moim kumplem, nie? Bo byliśmy dla niego za młodzi, my mieli po te 15 lat, a on miał 30 i on powiedział, że nie. I,
1: i to, z Wiesz, to, strony... dzisiaj to Dzisiaj by to było uznane za pewien przejaw odpowiedzialności, prawda? Że mhm. nie chcę z dzieciakami grać, bo nie chcę na siebie brać jakichś tam, nie wiem, czy to zobowiązań, czy wynikających z tego, że, nie są, że jesteście młodsi. I nie chcę, bo tak nawiązując do tematu bezpieczne RPG, nie chcę tych dojrzałych tematów poruszać, a inaczej nie lubi grać. No ale wtedy to rzeczywiście nie było fajne. No.
2: Znaczy,
0: wiesz, no, generalnie problem był taki, że to była jedna osoba w okolicy, którą wiedzieliśmy, że gra w RPG. I tyle, nie? Jak później zacząłem poznawać ludzi, to się okazało, że wokół mnie było rozsadzane kilkadziesiąt grupek, które grało w RPG, które osoby po prostu w ogóle nie wiedziały, bo nie miały jak się z sobą skontaktować. Chodziliśmy do innych szkół, mieliśmy innych znajomych, inne otoczenie, tak? Różniłyśmy się delikatnie wiekiem, nie wiem, o jeden rok w tom, drugi rok w tom i
1: po prostu... A w wieku 15 lat to ma znaczenie, prawda? Mhm.
0: I, i po prostu nie, nie było jak. Nie, nie znaliśmy się i generalnie też... Też jest tak, że jak przychodzisz do grupki i powiesz, że chcesz z nimi zagrać w RPG,
1: to reakcje
0: są różne, nie?
2: Tak. Yy,
1: no właśnie, to jest ten gatekeeping, tak? Że yy, no musisz coś umieć, tak? Musisz coś wiedzieć. Yy, my już gramy tam siódmą kampanię, yy, prawda? W tej te pierdycie yy, i, i znamy ten świat na wylot, a ty jesteś nowy. I co teraz zrobić, nie? Bo z jednej strony poza tym gracze też nie muszą mieć misji, żeby wprowadzać nowych ludzi. Mhm, tak. Powiesz, to... ja jestem przeciwny gatekeepingowi, pod tym względem, że jakby im więcej ludzi w środowisku, tym więcej szans na dostanie czegoś fajnego. No tak, no bo zagrasz sobie z jednym, drugim, trzecim i potem O, ten. ale tutaj przygody miałem za rąbistą, nie? Mhm. Um, ale w jest
0: czegoś innego. Mi się przypomniało takie hmm? powiedzenie, że im nas więcej, tym jedzenia więcej.
1: <śmiech> tak, to było to takie goblińskie trochę, nie?
0: Tak, i, i to, że było zapewne chyba właśnie z, z Twojego kolegi Jerzego. Jakiegoś się no, pojadania. No, y, które mi są przekazane pod kątem. To, to, to tak mi się wydaje, ale to musiałbym zweryfikować. W każdym razie mów dalej, przepraszam.
1: No właśnie, więc jako przeciwnik gatekeepingu, to jestem raczej przeciwnikiem takiego gatekeepingu, wiesz, w tym stylu świata mroku, tak? Gdzie gdzie wymagają, żeby w ogóle z tobą pogadać, to to, to musisz się wylegitymować stażem, czy znajomością świata, publikacjami w fachowych magazynach i tak dalej, i tak dalej, nie? Natomiast doskonale rozumiem na przykład taki gatekeeping, gdzie masz drużynę, która już gra tak właśnie mówię, siódmy rok w te, w, tego, w te pierdycje, czy cokolwiek innego i wchodzi ktoś świeży, nówka. Mhm. Tak? Co, co, co wtedy zrobić? No, musisz, musisz przedefiniować całe swoje granie. Musisz, wiesz, to jest najtrudniejsze dla mistrza gry, bo on musi tak poprowadzić, musi zapomnieć wszystko, co, co ta drużyna wie i musi tak poprowadzić, jakby to było, nie, nowe.
0: Wydaje mi się, że tutaj wszyscy, którzy biorą udział w takiej sesji, w której faktycznie pojawia się nowy członek drużyny, oni wszyscy powinni mieć to z tyłu głowy i powinni na to patrzeć trochę inaczej, podchodzić do tego inaczej. To jest jeden z moich widzów, właśnie ostatnio miał taką sytuację, że grał w takiej sesji, że dołączył do drużyny, która za jakiś czas gra razem i dołączył do nich na ostatnią sesję, nie? I, I generalnie bawił się średnio właśnie, bo oni mieli jakieś swoje wewnętrzne żarty, jakieś tam inne, nie? i oni mieli w sumie proste wyjście. Oni mogli po prostu go wciągnąć w taki sposób, Nie mieli po prostu pomyśleć o tym, jak wciągnąć tego gracza w te swoje żarty, jak mu ewentualnie in-game mu wyjaśnić, o co chodzi z tym żartem, cokolwiek, nie? Bo, no tak,
1: ale z drugiej strony oni nie mają takiego obowiązku, nie? Nie ale mają, z a z drugiej zgo- zgodzili strony... Zgodzili
0: się, zgodzili się go przyjąć,
2: tak. Manchace, Dokładnie. To...
0: To, jest, jest, to jest tylko włączenie kwestia, jak bardzo uprzejmy jesteś wobec drugiej osoby, nie? nic więcej, nie? Bo to jest no, to jest po prostu kwestia tylko zrobić jakieś tam, nie wiem, chwilę porozmawiać ewentualnie poza grom. i ingame'owo po prostu, jak robimy jakiś żart ingame'owo, to ten żart wyjaśnić tej postaci, tak? Bo to jest in-game, in-gameowo. Jeśli żarty są. Bo to jest to, RPG mamy to, te płaszczyzny, że faktycznie gramy, a potem nagle robimy sobie żarciki off-topowe, bo, bo jesteśmy i znamy się, nie? Wiadomo, RPG są hobby, które mimo wszystko,
1: po prostu
2: lub, tak,
0: l- lubi odskakiwać. Nie? Ja co prawda na moim kanale się śmieję, że ostatnio gramy w taki sposób, że siadamy, cztery godziny gramy, dopiero potem możemy sobie pogadać w pierdołach.
1: No, ale wiesz, no dobra, na kanale to tak, no nie, bo ludzie jak to oglądają to, żeby, wiesz, nie musieli przewijać i od no, w garfiku. Ale
0: to jest coś spotkałem RPG, tak naprawdę. takie pierdolety, pierdolety pogaduchy, nie? I teraz sobie za z
1: tego sprawę, więc to jest zupełnie inna rzecz, nie? Yy, wiesz, yy, wiesz, to jest tak, że yy, to jest tak, że yy, tak sobie uświadomiłem, jak to rozmawialiśmy, że o ile te czasy, wiesz, te moje zamieszłe, tak, gdzie ja zaczynałem i gdzie, gdzie zdobywaliśmy tę pierdycję, kserując ją sześć razy u, u, u faceta w ksero, one były fajne, bo takie wiecie, to było takie, byle, byle artykuł ściągnięty z internetu, bo ja bo w 95 drugim podłączono Polskę do internetu i tam przez usługę nie www, tylko Gofer można było ściągać różne rzeczy słuchajcie nie takie rzeczy się robiło sprawiały olbrzymią radość i to było fajne po prostu ten nie, nie chciałbym wrócić do tych czasów nie chciałbym wrócić do tych czasów bo teraz wystarczy wejść na nie wiem RPG Warszawa bo ja akurat pod Warszawą mieszkam Gramy wrzucić, jestem mistrzem gry, szukam i od razu masz dwie, trzy osoby czy yy, cztery osoby. Ja tak sobie drużynę ostatnio skompletowałem.
0: Chociaż wiesz co, pojawia się często taka sytuacja, że pojawia się na przykład post typu jesteśmy grupą czterech osób i szukamy mistrza gry, nie? I z jednej strony fajnie pojawia się parę postów, które mówią zagraj, żebyście sami poprowadzili sobie, nie? I z jednej strony fajnie, ale tutaj też chodzi o ton wypowiedzi, nie? Bo co innego, jak powiesz im, słuchajcie, może być ciężko znaleźć kogoś pod wasze wymagania, spróbujcie sami, a co innego, he, he, he jest was czterech, spierdalajcie i grajcie sobie sami.
1: Tak, to też jest gatekeeping. Gatekeeping to, tak, to na palenia, no, bo i to jest... My... I to mnie, też, to mnie też irytuje. To mnie też irytuje, wiesz. Z jednej strony chcielibyśmy, żeby dużo ludzi grało w RPG, bo wtedy jest szansa na, to, co powiedziałem, że coś fajnego. I też coś fajnego kupić będzie można, bo im więcej ludzi, tym więcej pieniędzy w branży i tym, tym fajniejsze rzeczy będzie można, bo większy rynek jest, nie? Aha. Natomiast z jednej strony byśmy chcieli, a z drugiej strony chcielibyśmy tak, znaczy my w sensie, nie my, ty i ja, tylko my jako ogół, Chcielibyśmy, wiesz, no, że my już mamy, znamy pewną tajemnicę, że mistrzowanie to jest nic, nic trudnego. W sumie nie jest. Natomiast, natomiast doskonale rozumiem takich ludzi, którzy się boją zagrać, znaczy no, poprowadzić.
2: Wiesz, ja, nasłuchali, ja powiem, się,
1: tak. nasłuchali się, jak być dobrym mistrzem gry, jak coś tam. Przeczytali no tak no.
0: poradniki Ignacego, graj twardo i tak dalej, tak. chociaż jaki, Czyli... to jest
1: bardzo, bardzo dobry jakościowy materiał e, um. według mnie e, mam wrażenie, że diabeł się nie zgadza
0: masz na myśli jaki y, Lans Macabre? E, tak. mają parę dobrych, część z nich jest kompletnie przeciwko temu co ja lubię w RPG, więc e, na tym możemy skończyć
2: okej,
1: okay. znaczy widzisz no, ale to jest, wiesz co jest fajne w tej, w tej rozrywce każdy ma swój kawałek tortu I... każdy ma swój kawałek tortu i jeżeli lubisz grać, przy, wiesz, czarny obróz, świeczka i trupia czaszka na stole, i wiesz robić być albo nie być, to i znajdziesz sobie taką drużynę, to spoko. A jeżeli masz ochotę hmm. na radosny wygrzew, przepraszam, tutaj, ja słyszałem, że ty używasz słów, to ja też użyję na pierdalanie tych goblinów, no to, to, to też, to jest, to jest super. Ja lubię i tak, i tak czasami.
0: Tak, ja ja, nie ja ci że tu wolno przeklinać. Tutaj generalnie okay. raczej nie mamy osób nieletnich, więc raczej, raczej nie ma tego problemu, a też nie, nie puszczam tego później w, bez oznaczenia, że tutaj mam, używamy jakiegoś nie wiem, języka. No jak się nam wymsknie, to się nam wymsknie. Ja że nie używam tego jak przecinków, nie? E- <słysy> tak, ale y- wiesz co, ja powiem ci, że jeśli jest, to, to jest to trochę zupełnie inna sytuacja, bo są ludzie, którzy po prostu chcą grać. Ja, ja na przykład, jakbym poszedł, znalazł sobie grupkę swoich znajomych, każdy z nas jest MG, wieczną MG. I my w czwórkę pójdziemy poszukać mistrza gry. gry. No bo, kurwa, mamy już dość tego prowadzenia, tak? <gry> Gramy, prowadzimy, ja prowadzę tygodniowo dwie, trzy sesje, inni też prowadzą dwie, trzy sesje tygodniowo, ileż można, nie? Czasami chce człowiek pograć. I też jest takie zabawne, bo jak wiem, że jakbym z fake konta poszedł yy, po prostu szukać yy, mistrza gry, który poprowadziłby nam coś prostego, jakiegoś Warhammera w stylu, to byłoby ciężko. Jakbym powiedział, że jest nas grupa czterech osób, która szuka mistrza gry, to jest po prostu ciężko i z, być może by się ktoś znalazł, ale przede wszystkim znalazłoby się duża liczba osób, która by nam wyjaśniała, że prowadzenie jest łatwe yy, i że powinniśmy sami to zrobić, nie? A nikt no nie mam... tak,
1: Powiem Ci tak. Ja, ja też tak uważam, że prowadzenie jest łatwe i ja też powinni ludzie sami to robić. Yy, I w ogóle kudosy dla wszystkich, którzy, którzy się odważą. tak, To jest po prostu: jesteście wielcy, wspaniali yy, i świat jest Wam wdzięczny generalnie, bo jest więcej radości na tym świecie dzięki temu. Yy, natomiast... Znaczy, yy, yy, ja yy, się jedną yy, yy,
0: gawędę, to wtedy nie ma radości.
1: Nie, nie, nie. nie. Yy, nie. Właśnie, wiesz, w poniedziałek ja trenuję szermierkę, bo wiesz, dzikie pola, no to mhm. rekonstrukcja historyczna XVII wieku. E, trenuję sobie szermierkę i z kolegą, e, który z którym się trenuje, on też jest rpg w ogóle wszyscy tam jesteśmy rpg e, to mieliśmy taką rozmowę właśnie, że jesienna gawenda niechcący w sumie, bo ja m, wiem, coś przyświecało Trzewikowi, e, gdy się jesienną gawędę pisał, zrobiła sporą war- krzywdę Warhammerowi w Polsce. Ogromną, bo teraz ona się, ko- ona się tak przebiła do świadomości, że Warhammer to jest, wiesz, błoto, śnieg, deszcz, sraczka i płód, no nie?
2: Mhm.
1: A to tak naprawdę nie jest... Akurat tutaj Trzewik tłumaczył że się, się, że inspirował się jakimś filmem, gdzie tak właśnie było i to było takie fajne i to E, klimatyczne było, nie? A Co? zrobił niech. No?
0: Raz, może tak, ale jako kurwa non-stop.
1: No Jezus, ma. Ja, tak, tak zgadzam się, zgadzam się absolutnie. Znaczy, ja nie przekonuję tutaj, prawda, że, hmm? że jest inaczej, tylko wiem, wiem znam genezę tego. O. Mm-hmm.
0: No, tak, no, jakby nie było, byłeś tam i gadałeś z tą osobą zbyt dużo. E, czy, czy zbyt dużo, może nie. Ko- Grałeś z nią dużo na pewno w każdym razie. Ale e, to, co chciałem powiedzieć, że generalnie chodzi o to, że ważne dla to, dla osób grających, osób, które zaczynają grać w RPG, ważne jest to, że one chcą zagrać, niekoniecznie chcą mistrzować. Mistrzowanie, tak jak powiedzieliśmy już parę razy, mistrzowanie ma pewne wymogi i owszem jest łatwe, ale też niekoniecznie musi być łatwo od razu. To jest taka rzecz, która tej po prostu łatwo staje się z czasem.
2: Tak. tak e, tutaj... Improwizacji
1: na przykład musiałem się nauczyć.
0: Wiadomo, nie? Ale...
1: Tak, to prawda. Improwizowanie musiałem się nauczyć. Wcześniej, kiedy na samym początku to próbowałem przewidzieć każdy ich ruch, Jezus. a i tak się stresowałem. Wiesz, no ile miałem wtedy? 17 lat. Mm, jasne. E, i, a, a, i tak mi się, a i tak mi nie wychodziło, no bo oni ro, robią dokładnie coś, czego nie przewidzisz. Mhm. I wiesz, Mistrz Gry powinien się nauczyć szybko improwizacji. Tak? Czy to jest łatwe? Mi się, wydaje mi się teraz, że tak. Natomiast rozumiem, że niekoniecznie musi być dla osoby, która zaczyna. Wiesz co, na to jest radą dobrą? U nas w Warszawie jest taka, jest klub Awangarda, który organizuje raz na jakiś czas czas, czas na przygodę. Na przygodę. Mhm. Mhm. Parę lat temu przed pandemią tam bardzo intensywnie chodziłem. Jako Mistrz Gry właśnie. Prowadząc czasami, prowadząc, to właśnie wtedy odkryłem funta jedno, do jednostrzałów idealnego, prowadziłem coś, różne rzeczy. Prowadziłem na tym funcie jakiś, coś nazywało Magiczna Warszawa, czyli takie urban fantasy, mhm. gdzie były ruskie trole Baba Jaga i Diabeł Boruta, takie rzeczy. Prowadziłem też sesję, która się nazywała Kurła Kiedyś To Było. Czyli One Night in Biedra, survival, survival, survival horror Biedronce. Jezus. E- e- I wiesz, i, i to żarło. W tym sensie, że, e- że, 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 że przychodzili do mnie ludzie, którzy pierwszy raz grali w mm-hmm. tak. e- I nawet, nawet na takich grach e- wiesz, twierdzali, że to jest fajna zabawa. E- tak. O to mi chodzi. Nie to, że tutaj wiesz, że tutaj jestem mistrz ciągający ludzi, tylko chodzi o to, że nawet takie oderwane od, 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 od fandomu, prawda, od tych standardowych pomysłów, moje pomysły, okazuje się, że ci ludzie, jakby dla tych ludzi to było fajne.
0: Tutaj od razu ci zaznaczę, że generalnie jest parę osób, które jest członkami awangardy na, na naszym czacie, jest parę osób oczywiście w mojej społeczności, które są z awangardy i współpracujemy dość często i dokładnie tak. A jak
1: chciałem się zapisać na czas na przygodę na ostatniej, to godzinę już po odporzeniu zapisów nie było sesji łobuzy. <słuch>
0: Takie zainteresowanie, no nie poradzisz, nie? Twoja...
1: Na następną się zgłoszę jako mistrz gry, obiecuję. E,
0: tak, generalnie Iggy napisał, że zapraszają na wiosnę do siedziby Awangardy, bo Awangarda dostała bardzo fajną nową siedzibę i tam praktycznie jest dużo miejsca na różnego typu typu eventy.
1: E. E, na... Zapiszę się na jako mistrz gry, obiecuję, bo poprowadzę dzikie pola pierwszą edycję.
0: Okej. Game ja te ta ja te, te, te sobie czytam i ja sobie je nawet, tym ci skopiuję, będę pamiętał, i będę pamiętał, bo ja gdzieś zmierzam w tym wszystkim, co mówię. Wiem, że to brzmi chaotycznie, strasznie, ale ja gdzieś cały czas zmierzam w tym kierunku. Ja się
1: bawię bardzo dobrze. Ja też się bawię bardzo dobrze
0: i gadamy sobie o rzeczach, które no wszystko są zjawiskami, które były, są i prawo niestety będą, nie? to jest smutne. Bardzo fajnie, że są takie imprezy jak właśnie Czas na Przygodę. Szkoda, że nie ma takiej imprezy w każdym większym mieście w Polsce, nie? no bo awangarda jest jedna. Niestety takie coś jak Czas na, czas na Przygodę jest tylko i wyłącznie w Wawie, nie? Tak. I, e... i żadne inne były miasto, Nie Były jakieś próby
1: chyba w Krakowie, wiesz? Chyba były jakieś próby w Krakowie, ale nie
0: wiem, czy jest. Kraków ma lajkonika, ale to już jest coś innego, bo to już jest konwent, pełnoprawny konwent, tak, normalny, który, który po prostu jest zastawiony na RPG i planszówki. I Lajkonik ma duży problem z ilością miejsca i chętnych mistrzów w grynie. No bo generalnie na lajkonika, przyjdziesz o godzinie 9 na lajkonika, a powiedzmy otworzyli pół godziny wcześniej, to już nie masz miejsca na sesji. No tak. Więc to jest duży problem, ale to jest problem w większości imprez tego typu. Były oczywiście inne imprezy rpg w Polsce. Był kiedyś Bebok w Bytomiu. Naprawdę w Bytom miał swoją imprezę RPG-ową. Było, było parę innych konwentów, które były nastawione czysto na RPG i oczywiście też jest Zjawa, która jest większą imprezą. To jest zupełnie inna sprawa, ale tak samo jest też Bazyliszek. Są ogólnie, konwenty są dzisiaj świetnym momentem, świetnym miejscem, jeśli mają zacząć. zorganizowany blok rpg żeby zacząć grać w RPG. Dokładnie
1: tak, nie? Właśnie do tego zmierzałem. To to było moje clue. Ja też się lubię rozgadywać, więc...
0: W sumie, sumie wiesz, tak naprawdę ja wiem, że to może zabrzmieć trochę egoistycznie, ale absolutnie polecam wam też Pyrkon pod tym kątem. Wiem, że Pyrkon jest drogi, to jest wyprawa, ale Pyrkon ma naprawdę bardzo dobrze zorganizowany blok prowadzenia sesji. Nie będą to może najbardziej komfortowe warunki na świecie, bo Pyrko niestety ma halę pod tym kątem, tak? Ale jest tam absolutnie największy wybór sesji RPG, jeśli chodzi o weekend imprezowo tego typu w kraju, nie?
1: Tak, wiesz, to też, to też jest o tyle dobre, że można złapać za właśnie taki, taki wiesz... No, nawet jeżeli ktoś nie grał albo grał mało, e, grał tylko z kolegami, no, a już, już ich zna i wie, że, e, co zrobią, tak, I, i, a chciałby zobaczyć, jak inni to prowadzą, bo to też jest bardzo, bardzo fajna sprawa. Tutaj e, szukać sobie innych mistrzów gry, innych drużyn niż te, które gracie, których gracie na co dzień. E, m- że takie konwenty, nawet taki pyrkon, nawet taki w tym sensie, że właśnie nie ma tam komfortowych warunków, to o to mi chodzi, jest bardzo dobrym miejscem, żeby sobie pobrać.
0: Ja ja powiem Ci tak, te komfortowe warunki, to w sumie trochę takie mówimy na wyrost, bo tak naprawdę ja wiem, że te warunki są, przeszkadzane wszystkim nam, tym, którzy już grają i my jesteśmy przyzwyczajeni do wygodnego grania w domku i tak dalej, nie? Ale tak naprawdę... Ze na żadnym konwencie już. nie dostaniesz no. takich samych warunków. Ew, awangarda i jeśli chodzi o, o nie wiem, zjawę na przykład, nie, to tam kurwa stolik masz co chwilę, nie? Potykasz się o te z sesjami i starają się upychać jak, tego, jak najwięcej, bo ludzie przyjeżdżają i chcą grać. Na Kopernikonie też nie mogą pozwolić sobie na to, żeby ludzie grali po prostu kurde, każdy miał swoją jedną własną salkę. No bo po prostu kurwa szkoda miejsca, nie?
2: Z punktu widzenia którym... organizatora
0: imprezy, masz salę jedną, lekcyjną, powiedzmy nie, i możesz w tej sali lekcyjnej zrobić albo prelekcję na 30 osób, albo sesję na 6.
1: Właśnie, i to jest kwestia miejsca. Aczkolwiek czas na przygodę przed pandemią odbywał się w budynku Politechniki Warszawskiej i każda sesja była w osobnej sali, to był, był wielki tak, komfort graniczny.
0: Ale oni mieli też, też wiesz, zupełnie inną sytuację, mieli dogadanie, mieli dobre układy z Politechniką i to, to pozwalało na to, nie? ale też mieli swoje ograniczenia. Nie mogli przyjąć większej ilości sesji, bo brakło miejsca, nie? I pytanie, czy wtedy właśnie zaczęliby się wystawać na korytarzach, czy jakiegoś innego powodu, czy po prostu wydaje mi się, że chyba nie, bo mógłbym tutaj mieć Politechnika z tym problemem ewentualnie. Podejrzewam, że to
1: jest... Raz mieliśmy taką sytuację, że dali nam salę, która miała pochyłe ławki. Nie dało się tam... Kości kości. spadały? (laughs) i poszliśmy na korytarz, był taki stół, przy którym znaczy, studenci sobie na przerwach siedzą hmm. taki, więc taki spory na końcu korytarza i tam graliśmy. Nikt nie, nie robił z tego problemu. Okay. Ale dobra, to jest, to jest tylko szczegół. To jest taka
2: Słuchaj, jest ciekawostka. Ale to nie? jest
0: jedno z gorszych przekleń, z jakim może dać rpg który gra faktycznie na żywo przy stołach. Obyś miał pochyły stół.
1: Będę o tym pamiętał, jak będę, jak będę komuś chciał pojechać, to tak, żeby, ci kości, żeby kości ci spadały. Bo wiesz, podłoga a, a ja biedą, rd,
0: Tak, dokładnie, jak spadnie, spadnie z stołu, to się nie liczy, to jest każdy RPGowiec wie, że to, to musi być na stole, albo nie ma, nie liczy się.
1: O, i to jest właśnie ten gatekeeping. Jak nie, niech tego nie wiesz, to nie jesteś prawdziwym RPGowcem.
0: Tak, ale to, to są takie, takie fajne elementy naszej kultury rpg to jest inna sprawa, że kultura LP-owa rozwinęła się bardzo mocno. I to też jest trochę problem. My mamy swoje wewnętrzne żarty jako grupa, nie? I one dla kogoś z zewnątrz mogą być zbyt hermetyczne.
1: Wiesz, no, nie, 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 nie na darmo nas nazywają nerdami, tak?
0: Tak. Ja, ja mam taką akurat zabawną tą sytuację, bo ja prowadzę sobie kanały na Twitchu, na którym gramy i w RPGi, i gram też w normalne gry, więc często trafiają tych ludzie, którzy przychodzą zobaczyć tą normalną grę, a potem trafiają na CRPG. i takie, co oni robią, co to jest, co, co się dzieje, nie?
1: To jest taka, to, to, to Łukasz Kołodzi napisał, że gry, gry RPG papierowe to są... To są e, takie gry, które e, ludzie udają, że grają w, w CRPG i tylko nie mają na, to ka- na nie kasy. Nie stać.
2: <śmiech> to jest ten,
1: Łukasz Kołodzi dla, e, dla widzów, którzy nie wiedzą, to jest ten, co napisał strzygi, między m.in. Fireballa. E, tak. jest, e, bardzo go c- szanuję za, za, za tę pasję, którą ma i którą niezmiennie darmowe RPG wydaje po prostu. Takie takie wiecie, indykowe bosno, nie? Ale, 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 ale. No, strzygi są fajne.
0: Strzygi. Eee, w poniedziałek się... Haka Strzyk.
1: Eee, tak, to są te. Podmiency, czy jakoś? Podmiency. Tak. Mhm, tak. Mhm. No to jest
0: nie do końca moje RPG, to jest inna sprawa, ale fajne, faktycznie takie jednoczęś. Ale klimat którym... jest
1: fajny. Nie klimat muszę... jest fajny. Strzygi mają ten fajny klimat w filmu Alexa Projasa, Kruk który jest jednym z fajniejszych filmów lat 90. W moim zdaniem.
0: Ja jestem akurat jednym z tych osób, która uważa, że lat 90. prawie nic dobrego nie wypuściły, więc ja się nie znam.
1: No nie, nie zgodzę się z tobą.
0: Słuchaj, Aha. pamiętaj, ty w latach 90. byłeś już trochę starszy. Dla mnie 90. lata to jest dalej okres nastoletni. Jak bardzo cringe'ujesz do twojej nastoletniości?
2: Nie. Okay. Do, tej pory,
1: do tej pory lubię oglądać filmy z lat 80.
0: Okej, okay. ja, to są dwa typy ludzi, jak widać. Jeden kringuje na swoje nastoletniość, inni, inni wspominają z sentymentem. Ja to jestem... znaczy nie tyle,
1: co z sentymentem, ale wiesz, no, moje starsze dziecko jest takim nerdem jak ja, bo od czasu, kiedy miało 9 lat, czyli Jezus Maria, 11 lat, hmm. zacząłem pokazywać tak zwany przegląd fajnych filmów z lat 80 począwszy od Gwiezdnych Wojen przez Indiana Jonesa, czy się na jakichś Beetlejuice'ach i tak dalej,
0: no nie? Gwiezdne Wojny w sumie to lata 80. Eee, 60. No, 70. 70. Pierwsza, pierwsza część,
1: bo druga była w osiemdziesiątym. Tak.
0: No więc... Ale Gwiezdne Wojny to jest tytuł pierwszego filmu. Że on później dostał na tytuł, ale wyszło na prosto jak Gwiezdne Wojny. Nie było tam żadnych innych dodatków. Ale to jest Nadziei takie... I tak dalej. Ten... Yy trzymaje się głupich szczegółów, którego nikogo nie obchodzą, ale wiadomo, diabeł tkwi w szczegółach.
1: Nerdy, jesteśmy, to się będziemy czekać, tak. um, No właśnie, to tak, jeżeli chodzi o gatekeeping, gatekeepowanie mistrzów gry, nie wierzcie nikomu, kto wam mówi, że mistrzowanie to jest robota dla wybranych, owszem, tam to wszystko, taki mistrz gry musi wiedzieć trochę więcej niż gracz, no ale to wystarczy, wystarczy że po prostu przeczyta podręcznik. Natomiast, natomiast, jeżeli się boicie, to idźcie na jakąś imprezę, poszukajcie tam sobie mistrza gry. Mhm. Możecie spróbować każdego na żywo wtedy.
0: Ja, ja mogę swojej strony że generalnie mistrz gry, yy, któremu wmawia się cały czas, że jest. Największym problemem jest to że podręczniki często mówią takie o, mistrzowanie to jest bardzo odpowiedzialna funkcja i tak dalej, nie? To jest trochę coś, co pokutuje z tych lat 90. i 2000. i 80. i tak dalej, nie? Kiedy w podręczkach się pisało wprost, że o, bycie mistrzem grunt to jest bardzo trudna rzecz i, i, i że generalnie to jest wyjątkowa sprawa i, i tak, jasne, jest wyjątkowa, absolutnie się z tym zgadzam, ale to też nie jest tak, że każdy nie każdy może zacząć. Może to wyjdzie źle, może to wyjdzie dobrze, cholera wie, dopóki człowiek nie spróbuje, nie dowie się tak naprawdę, czy mu to w ogóle leży i czy w ogóle ma to sens, nie? No bo są ludzie, którzy faktycznie nie chcą być mistrzem gry. Bo bo, po prostu, bo nie, bo wolą być graczem, tak? Jak ja wolę być mistrzem gry, bo mi sprawia ta część hobby więcej frajdy, tak, są ludzie, którym więcej sprawy prawa frajdy po prostu bycie graczem. To jest zupełnie.
1: Pod, podpisuję się po tym, co powiedziałeś. Ja bardzo, ja wiele lat temu uświadomiłem sobie, że najbardziej w ja chcę nie wymyślanie historii. Znaczy fabuły, mhm. nie akcji, bo wiadomo, a railroadować bardzo nie lubiłem nigdy. Chodzi o
0: tą zahaczkę, za tak, ten początek tak, sesji, tak, także, który później gracze wezmą
1: masz... i wyplują. I, i, I zupełnie co innego wyplują, niż ty przewidywałeś, nie? To jest fajne. To mm-hmm. się bawisz, że ty też poznajesz. Też poznajesz tę historię. To jest super. No to dzisiaj mnie trzyma w rypedach.
0: Tak, i to, to jest fajne. Generalnie, yy, nie wiem jak do tego doszliśmy, ale chodziło jak najbardziej, żeby to dość, że gatekeeping is a thing, był, jest i będzie niestety przez jakiś czas jeszcze, Ale nie
1: wiesz o żadnym gatekeeperom.
0: Ale tutaj pojawia się ten wątek lore, nie? Wątek lore. Od którego hmm. chciałem na wejść jakoś tam, ale zrobiłem tak okrężną drogą, jak tylko mogłem, żeby godzinę tą bogać wszystkim innym, żeby mógł ułożyć sobie myśli w głowie. Bo lore generalnie, wiadomo, RPG dzielą się na takie, które mają lore, które jest ważne. Przykładowo wampir. I czy nawet Warhammer w sumie i gry RPG, w których lore jest mniej ważne i na przykład taką grą wbrew pozorom jest D&D chociaż lorów w D&D jest Tona to D&D jest grą, która można ten cały lore
2: zignorować
1: tak, bo tam generalnie chodzi tak yy, cho, 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 naprawdę D&D to jest mechanika plus potwory tak, to jest.
0: masz jakieś settingi i settingi możesz się z nimi zapoznać i możesz w nich prowadzić ale możesz poprowadzić własny i tyle, nie? I jak masz ochotę i chęć, bierzesz sobie po prostu te elementy, które ci pasują i, i to jest to. No ale właśnie to jest to. Co może ewentualnie taka drużyna zrobić, drużyna Misz gry, żeby takiego nowego zachęcić do tego, żeby zaczął grać, nie znając lore, takie gry, które tego lore wymaga, nie? Czyli właśnie takiego wampira, Warhammera, który, no, Warhammer lubi lore, no, nie oszukujmy się. No lubi, lubi.
1: Nie, tak, tak, to, to dzikie pola. Dzięki Pola to jest głównie lord,
0: prawda? Właśnie, mówię o dzięki Pola, przypomniała mi się sytuacja z czasów, kiedy jeszcze byłem osobą, która spożywała alkohol, czyli generałem z mamą, która miała problem. I z czasów, kiedy Pyrkon jeszcze był małą imprezą w szkole na dępcu. Yy, i sytuacja, godzina pierwsza w nocy, grupka osób idzie z skrzynkami browarów do szkoły, nie? Wchodzi do szkoły, przychodzi przez ochronę, ochroniarz zatrzymuje. Co wy robicie? Nie wolno pić alkoholu. A oni spokojnie gramy darpa, dzikie pola.
1: <grym> Nie było mnie tam wtedy.
0: E, wiem, bo to byłem ja i moi znajomi.
1: Aha. Słuchaj. To mi się przypomina trochę z tego, z rekon- takim dowcip krążących wśród rekonstruktorów historycznych, hmm. gdzie, y, no wiesz, taka miejska, le- miejska legenda, gdzie, że policjant spisuje jakiegoś gościa, który pije piwo, A on pokazuje na rekonstruktora, ale on też pije piwo. O nie, nie, proszę pana. On rekonstruuje historię.
0: (grym) Oh my god. So true. (śmiech)
1: Więc więc co może zrobić taka drużyna, to jest ja zawsze zawsze to stosuję. To jest prosta prosta sztuczka. Wprowadzasz takiego typa. Weźmy tego wampira. (śmiech) Świeżo przemieniony wampir. Koniec. Nic nie wiem. Nic nie wiem. W dzikich polach najlepiej obcokrajowiec, tak? Przyjeżdża do tej Rzeczypospolitej o, tu chłopi, o, tu zamek, tak? Też nie wie. W Warhammerze kiedyś graliśmy, to nie był Warhammer, tylko to był taki system autorski w tym, nie w portalu, tylko w polterze, nazwaliby go Hardbreakerem Warhammera, bo oni tak lubili, lubili te autorki tak nazywać. To był taki, taki system autorski kolesia, który nam na jakimś konwencie w nocy po, chciał poprowadzić. No i e, chciał nam wyjaśniać ten lor. A myśmy stwierdzili z dwoma kumplami, że nie, nie będziemy, nie chcemy słać tego loru. Gramy krasnoludami, którzy młodymi, którzy całe życie nie wyściubili nosa ze swojej kopalni. I wychodzą w ten świat i tak, wiesz, znakomicie zagrało, bo weszliśmy, właśnie chodzi o to, że było nas pięciu podczas tej przygody, dwóch gości z jego drużyny, którzy znali ten system i go współtworzyli, gdzieś (śmiech) świetnie się przy tym bawiąc, i nas trzech, którzy nie, nie wiedzieliśmy niczego. Wyszło fantastycznie. To była jedna z fajniejszych... Słuchajcie, ja tę sesję, to ona była w 1995 roku, ja ją pamiętam do dzisiaj w szczegółach.
0: Zastanawiam hmm. ja się, czy mógłbym kojarzyć, kto to był, ale chyba jak ci już dziesiąte to nie. raczej nie.
1: Nie, nie, nie kojarzysz na pewno, ponieważ, ponieważ te, o tym facecie słuch za nich, zaginął po tym konwencie, wiesz? Okej. Okay. To była jakaś efemeryda, ten systemik.
0: Nie, bo ja z takich ludzi to pamiętam, był taki, jest taki człowiek dalej w sumie w fandomie, nazywa się Andre. I Andrę, Andrę A, zakończył ja, swoją historię, on generalnie w końcu wydał swoją grę RPG, ale zupełnie inną niż tą, którą pisał na początku. Ponieważ Andre wydał, jak to się nazywało? To, co wygląda jak album ten.
1: Jak tam nie tam co mówisz, nie pamiętam. Nie, ale Andre wcześniej
0: tworzył grę, która nazywa się Pływ. I tak. on tworzył ją latami, i latami, i latami. On zrobił absolutnie e, ogromną grę z, z ogromnym lor, z ogromną wiedzą i <śmiech> nigdy
1: jej nie wydał. Nigdy nie wydał, tak. Mm. tak, tak, tak. Ale Wiesz, to jest też to, że rozbudował w taki sposób
0: lor, że ludzie, którzy nawet by chcieli wejść w tą grę, to mieliby problem, bo tamten lor był ogromny, nie?
1: To jest Kto fajne jest? do swoich, do, do, jak grasz ze swoją drużyną i jesteś mistrzem gry. i zobacz, i y, jesteś, masz swoją drużynę, która niekoniecznie musi znać ten Lord y, i, i jakoś ich wprowadzasz. Masz na to dwa sposoby. Albo wyjaśniasz Lord i wiesz, 15 minut później, prawda, pół godziny później wszyscy już albo po prostu rzucasz na głęboką wodę. Mhm. I niech pływają, no, albo giną. wiesz no to jest przy tym wampirze właśnie świeży wampir, świeżo przemieniony no i co, co co, co taki gość wie? nic nie wie nie powinien przynajmniej dokładnie, wiesz jeżeli grasz, jesteś doświadczonym graczem już na RPGowaniu to wiesz, to już tam latami grasz to to jesteś w stanie coś takiego zrobić tak, natomiast że że niby nic nie wiesz. Natomiast no właśnie tutaj to jest idealna idealna postać dla początkującego. I albo się zaprzyjaźni z drużyną i drużyna będzie go wspierać, albo nie. Ale to już jest jakby inna sprawa. To jest już kwestia tego, co wyjdzie na przy stole.
0: mam jednego widza o ksywie Enigma Uno, który niedawno kupił grę Konosuba, tak? Grę, grę anime. Ta gra ma specjalną rasę. Specjalną nie? rasę dla właśnie osób, którzy w ogóle nie znają gry. Otóż gra z człowiekiem, który został w jakiś sposób przetransportowany z naszego świata do tamte, świata tamtej gry.
1: Ej, znakomity pomysł. Ty zobacz, ale to jakie to jest fajne. E... Mechanika. Już sama mechanika w, w, wspiera takich początkujących. Znakomity pomysł. Hmm. Jestem pod wielkim wrażeniem. Jako twórca, jako twórca RPGów chylę czoła.
0: To jest jeszcze inna sprawa, że generalnie trzeba zwrócić uwagę na to, że w Japonii jest bardzo popularny w anime i w Manze teraz gatunek isekai,
1: czyli właśnie wszystkie... Czyli przenoszenie, przenoszenie ludzi z... Świata z normalnego świata. do świata gry. Hmm. Mm-hmm. Nie, tutaj... bo moje dzieciaki mi to już kiedyś mówiły, więc nie jestem taki okay. e, zielony w tych sprawach.
0: Ja, ja przyznaję się, bez bicia mam prawie 40 lat i dalej oglądam chińskie bajki, jestem z tego bardzo dumny.
1: Ja tu nie widzę żadnego problemu, wiesz, ja, ja co prawda nie jestem miłośnikiem i nigdy nie byłem anime, ale to nie, nie, nie w sensie, że wrogiem. Mm. To po prostu mnie nie ruszały, ale kanon anime takich, wiesz, w, największych starych anime to spokojnie z nami i z dużą przyjemnością oglądałem mecz rany z Cyberpunka.
0: No tak, ale to, to już wiesz, to są to też trochę inne kalibry. Natomiast yy, myślę, że z chęcią mógłbyś spróbować na przykład Sword Art Online, żeby złapać lepiej gatunek Isekai i to jest tak naprawdę, wiesz, przynajmniej pierwszy zem to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry przykład z całości, nie? Jak to wygląda mm. jest bardzo ładnie napisane postacie, jest odpowiednia drama i yy, jest odpowiednio emocjonalnie ten zrobione. Ale, Ale
2: to...
1: wracając do tematu, to ten pomysł, z, gdzie mechanika wspiera, e, wspiera właśnie takich nowych graczy jest
2: fantastyczny. Naprawdę fenomenalny. Tak. E, dokładnie tak. I to jest, to
0: jest fajne, nie? Ale to jest, to, to jest projekt, to jest coś, co może zrobić twórca gry, tylko oczywiście
1: nie w każdym klimacie to pasuje, nie? E. Wiesz, ja bym nawet widział coś takiego w Ktulu. No przecież zobacz, jesteś człowiekiem, który dopiero się nawet nie, jeszcze się nie otarł o te... O ja te, powiem ci, świat, który... że...
0: Yy, nawet podświęcej, granie w Ktulu jest lepsze, jak nie znasz w ogóle mitologii Ktulu.
2: Dokładnie. Bo jak tak. już
0: znasz i na przykład misz, gdy ci opisze coś, a ty wiesz, a to jest to, to ja się nie powinien naprawdę przejmować, on może robić to, 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 ale mogę się wycofać w ten sposób, bo masz wiedzę, o, o, o Lor, tak? I ta byta w Lor może ci przeszkadzać w graniu tego horroru, nie?
1: No tak, jak widzisz, że coś żółtego zaczyna ci się materializować, no to wiadomo, nie, 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 nie opatrzcie powiedzieć trzy razy Hastur, tak?
0: E, nie znam człowieka.
1: Astur kto to? No nieważne. Nie będziemy tu mówić trzy razy Hastur, My, e, wiesz, nie chcę trafić punktów poczytalności, nie?
0: Chyba już za późno. Chyba właśnie nam się udało pojeść trzy Hastur.
1: <grywa> Chyba <grywa> tak. Um, ostatnio grałem sobie w planszówkę, którą e, Death May Die. E, tam właśnie z, z Hasturą baczyliśmy. O, było groźnie.
2: Hmm.
0: I cóż, i cóż ja mogę powiedzieć. Czyli generalnie płynnie dzięki jednemu z widzów do właśnie o tego, żeby powiedzieć, co w ogóle może zrobić autor RPGa, żeby, żeby ta gra była lore-wise, lore łatwo wejściowa dla gracza, nie?
1: Tak. My, ten przykład z tym przeniesieniem tego człowieka z naszego świata do świata gry jest, jest to akurat dosyć specyficznym pomysłem, tak? Bo, który pasuje do lora właśnie całej gry, natomiast fajny pomysł to jest, wiesz, przed nagraniem mówiłem ci, że z dwoma znajomymi mamy jakiś, mamy pomysł na pewien podręcznik nie wiem, czy go zrobimy, czy będzie, wiesz, my już stare dziady jesteśmy i nie wiem, czy nam się chce ja teraz wolę grać, niż pisać nowe rzeczy ale jeżeli nam się to uda no to trzeba będzie pomyśleć jak jak to wprowadzić właśnie. Eee, rozwiązania mechaniczne na wprowadzenie nowych graczy. To jest świetny, świetna sprawa. To jest świetny pomysł eee, i chyba trzeba będzie, jeżeli bym miał dzisiaj głosić te prelekcje, co głosiłem lata, lata temu, to bym e, chyba ten punkt musiał uwzględnić. Mm-hmm. tak. Tak.
0: Eee... No oczywiście wiadomo, że można jako twórca gry zrobić grę, w której lore jest bardzo opcjonalny i można do niego wprowadzać bardzo powoli, tak? bo to też jest ważna rzecz. Są gry, w których rzucasz gry na ludzi na głęboki lore, na głęboką wodę i są gry, w których możesz wrzucić ich po prostu pojedynczo i powoli, nie?
1: Ale zobacz, na przykład w takim cyberpunku, właśnie teraz zacząłem sobie myśleć o różnych grach, które znam i w w których grałem i się bawiłem dobrze. Yy, możesz też yy, w takim cyberpunku osobę nieznającą loru, możesz bardzo łatwo wrzucić w ten lore yy, po prostu nie wiem, jesteś nowy w mieście nowy no w Night City no. tak?
0: Wiesz co, ja w ogóle mam trochę inne sytuację, bo jeśli chodzi o cyberpunka, to ja ostatnio skończyłem kampanię w cyberpunka, ale myśmy olali lore 20-20 olaliśmy lore Reda, bo nam się do końca nie podoba i po prostu graliśmy w 2077, którego znamy doskonale z gry i
1: to no jest. Tak, ja ten dwa, sposób... razy już, dwa razy grę przeszedłem.
0: Ja jeden tylko niestety, ale drugi tam jest gdzieś powoli sobie robię, nie? E... Ja czekam
1: na dodatek, wiesz, i Ach, wtedy po... zagram grawa. sobie, zagram sobie, wiesz, trzeci raz w to.
2: Mm.
0: A więc generalnie no, twórca jakby nie było, ma możliwość.. Yy w jakiś sposób tutaj sobie poradzić z takimi rzeczami. Twórca nawet powinien myśleć o tym, tworząc grę, wydaje mi się, że po jego grę kiedyś chwyci osoba nowa w hobby, nie? Osoba, która nie zna tej gry i w ogóle może być kompletnie nowa w hobby. Ja w ogóle kiedyś miałem takie podejście, że na chuj mi w tym podręczniku po raz kolejny rozdział o tym, co to jest RPG i dlaczego, i jak na coś grać. A potem sobie pomyślałem, kurwa, jakby tego nie było, to byłby dopiero gatekeeping, nie?
1: Wiesz co? Jest na to fajne rozwiązanie w dzisiejszych czasach, że dajesz skrótowy, skrótowy rozdział w podręczniku i odsyłasz na stronę internetową.
0: Tak. Chociaż nie jestem fanem tego rozwiązania, bo wolę, jak już kupiłem produkt, to wolę mieć mi wszystkie potrzebne informacje, ale z drugiej strony ja już grałem w RPG. Nie po prostu. Ja mówię, śmieję się za tak każdym razem, kiedy otwieram podręcznik i widzę, co to jest RPG, i zaczynam to czytać takie. Z drugiej strony, na przykład, była gra. Yy, była gra która nazywała się wyjątkowi bohaterowie i niezwykle... Niezwykłe
1: tak, przygody, coś takiego. Niezwykłe, nie... niezwykłe
0: tak. Michała Dzita tak, kuglarza. Gra tak, była tak, generalnie tak, fajna. Tak, tak. Gra generalnie też była właśnie oparta w ogóle w korze mechaniki na full. Na
1: Freeform Universal, tak. tak. I bardzo ładnie wydana na papierze kredowym.
0: I, I ona generalnie była przekazywana właśnie, była reklamowana jako dobra gra dla osób początkujących. I generalnie... Prawie bym się zgodził, właśnie gdyby nie to, że otwierasz podręcznik, zaczynasz sobie go czytać i brakuje tam kompletnie wyjaśnienia, czym w ogóle jest RPG. Czym jest RPG? No, tak. Jak się gra w RPG? Masz, pisałem, całą mechanikę, całą grę, masz, cała gra jest naprawdę bardzo skrabnie zrobiona i stworzona, tak? I brakło tego jednego, jednego prostego elementu. Czym jest RPG? Co to jest RPG?
1: Tak, no. Dla nowych ludzi to no, musi coś takiego być. E, mm. I teraz tak sobie właśnie też pomyślałem, że, e, że, 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 że jak, ja te, jak ja sobie... Bo zacząłem sobie zastanawiać podczas naszej rozmowy, że mm, jak ja zacząłem, zaczynałem zawsze grać w nowego rpg e, to oprócz The One Dream, którego Lora znamy, prawda, wszyscy, wszystkie nerdy znają na pamięć. Na pamięć to może Gwiec nie, ale i Gwiezdnych wojen hmm. to wskakiwałem w ten
2: lore nie znając go i, i właśnie tak właśnie tak
1: grając takim mało doświadczonym życiowo bohaterem. To no jest hmm. dobre. Bo popełniasz popełnia wtedy błędy wszystkie możliwe, tak? Ale właśnie to jest to jest ten fan. To jest ten fan. Popełniasz błędy i coś się wtedy fajnego dzieje. Albo nie fajny. Eee,
0: jak oszcza w roku, gdzie jest link do FB, materiału, który już nie działa.
1: Eee. Tak, to też, może być, to też może być problem, tak? Internet jest wielką skarbnicą wiedzy, ale tylko do czasu, kiedy ktoś utrzymuje materiały, to prawda.
0: Wiesz, to jest inna kwestia też, że na przykład wystarczy, że Facebook zmieni po prostu sposób linkowania. I, i nagle okazał się, link, który miałeś do tego materiału, już po prostu nie działa, nie? No bo on tam dalej jest, tylko po prostu już go nie znajdziesz ten, tym linkiem. Nie? I no tutaj niestety tak. wypadałoby faktycznie w takim wypadku, jak coś takiego ktoś chce zrobić, żeby to było na jego własnej stronie, żeby to było utrzymywane. Nie? I to jest też problematyczne, bo no serwer Tak, ale względu, firma, serwer firma
1: padnie, nawet nie tak drogo kosztuje, wiesz, bo hmm. e, kupuję sobie serwer, zapłaciłem 10 dolarów i mnie drugi miesiąc działa. A to jest prepaidowy, więc on wiesz, te pieniądze przepadły. Natomiast, natomiast wiesz, to koszt nie jest, nie jest istotny w dzisiejszym, w dzisiejszym czasie. Natomiast wiesz, firma się zamknie i, i co? Dlatego ja zawsze mówię, że po naszych czasach, jak przyszli historycy będą badać nasze czasy, to będzie taka, będą takie wieki ciemne jak po upadku Cesarstwa Rzymskiego. Eee, chyba, że. Ktoś wymyślił. Czy
0: to że mamy mimo wszystko dalej zapis na, na dyskach twardych, które są w miarę trwałym nośnikiem.
1: Przeczytasz dyskietkę 525 cala teraz? Tak. Masz w domu? Z
2: domu Nie, ale jakbym chciał, to
1: miał. Eee, wiesz co, ja ostatnio czytałem artykuł, jak odtwarzali. Eee, jak odtwarzali dane staśmy naukowcy. Naukowcy. Hmm. Odtwarzali dane staśmy komputera z lat 60., mhm. taśmy magnetycznej, bo nie było już jakich odtworzyć. Musieli odtwarzać, wiesz, tamplując, analizując, wiesz, bardzo ciężka robota. Więc tak uważam, że obejrzyj film na VHS-ie. Znajdź teraz kogoś, kto ma VHS-a.
0: True, ale wydaje mi się, że generalnie lata 60. to oczywiście jest problem, ale teraz coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę, że musimy zachować pewne elementy, pewną technologię i musimy starać się zrobić coś, żeby tam faktycznie było. Nie dlatego, wiesz, są muzea, nie, są muzea, które posiadają działające bądź nie działające elementy niektórych technologii. I na przykład, wiesz, jest w Katowicach Muzeum Historii Komputerów i Informatyki, które generalnie hejtuje z góry na dół, bo jest otwarte raz w tygodniu na godzinę. I to za do... muzeum? To, to jest dłuższa historia, nie? Ale generalnie to muzeum ma naprawdę świetne osoby, przede wszystkim w tym muzeum jest działająca odra. No, pobawił e...
1: taką
2: odrą.
0: Więc generalnie y, tym muzeum jest działająca Odra, oczywiście uruchomienie jej to jest koszmarny proces, nie mówiąc ile to energii zżera, ale je, je, oczywiście mówimy tutaj o Odrze z lat 60 70 nie pamiętam, które dokładnie tam mają, y, ale mówimy o faktycznie no, starej, starej, starej Odrze, komputerze, szafie tak dla ludzi niewtańczonych, coś co normalnie my mówimy mainframe, a dla was to jest po prostu szafa. To jest komputer, który działa na taśmę perforowaną. To jest komputer, który, którego pamięć wygląda tak, żebyście się uśmiali, zwłaszcza jakbyście zobaczyli proces tworzenia tego, ale to jest, nie? I to, jest, to działa. I myślę, że im dalej wchodzimy w czasy elektroniki, tak? Im dalej wchodzimy w czasy rewolucji cyfrowej, tym bardziej ludzie zdają sobie z tego sprawę, że to trzeba zachować, nie?
1: Jakiejś hard copy musi być, tak.
0: Mamy, mamy jakby nie było jedno wielkie kurwa archiwum internetu, nie?
1: No tak. Ale jak wyłączą serwery, no to... No dobra, ale to już jest kwestia... Jak nie, wyłączą kwestia... serwery, no to
0: dysk będzie trzymał to, nie? E, Ten zapis.
1: A jak
0: pierdolną a EMP... jak pierdolą EMP, to kurwa wszyscy jesteśmy w siemnej dupie. To <śmiech> jest zupełnie inna sprawa słuchajcie, dobra, bo fajnie się nam gada z kaczorem i nie powiem, że pogadałbym mnie jeszcze nie raz, może kiedyś po prostu siądziemy znowu o jakiś inny temat, pogadamy sobie, bo bardzo miło się rozmawia
2: Próbuję wzajemnie.
0: więc ja mam tutaj taki standardowy punkt na końcu. a nie, jeszcze tutaj było pytanko od Grey Wolfa, ale nie, ja je, ja je zostawię na kiedy indziej, bo ja, bo ja muszę powoli kończyć więc kaczorze, proszę cię, mamy taką tradycję Daj nam przekaz na
1: zakończenie. Um, nie dajcie, nie wierzcie gatekeeperom. E, nie wierzcie ludziom, którzy mówią, że RPG to jest, jest czymś innym niż fajną zabawą towarzyską, która ma swoje, dużo, swoje plusy. Mnóstwo plusów. Dzisiaj przeczytałem nawet, że ma jakieś terapeutyczne właściwości. E, I po prostu bawcie się dobrze. Dobre RPG, dobry mistrz gry, dobry gracz to jest taki, który bawi się dobrze i zapewnia zabawę innym. Tyle.
0: Drodzy widzowie, tak jak słyszeliście. Dziękujemy Wam za uwagę, drogi kaczorze. Dziękuję Tobie za obecność. Ja jestem Diabeł, był ze mną jeszcze
2: raz kaczor. Marcin Baryłka. Dobranoc. Tak.